0: Então, já. já baixou? Então só configura ele aí pra gente fazer essa tentar fazer essa gravação Que eu acho que dá pra chamar aqui, dá pra adicionar aqui pessoas aqui e tal né? Acho que no meio da gravação dá, não tenho certeza aqui Mas se não der depois a gente monta aí no meio, sei lá, a gente vê aí Beleza, então agora o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre problemas que acontecem no computador São problemas assim, esses problemas que eu vou falar são problemas comuns eles acontecem com uma certa frequência, né? Então, por exemplo, um, um, um que acontece muito é computador não liga. O que é computador não liga, né? Então, é, pode ser uma série de coisas, né? Pode ser, primeiro, pode ser a, a rede elétrica que não está funcionando direito. Rede elétrica a é tomada, tá, gente? Pode ser que a tomada não está funcionando direito, né? Pode ser, de repente a fonte de alimentação que está com problema. Né, pode ser a fonte, pode ser até, sabe aquele cabo que vai da tomada até a, a, o computador? Pode ser aquele cabo, cabo de alimentação pode estar tá com problema também. Então, tudo isso a gente tem que verificar. Então, quando a pessoa me liga e fala assim, ah, eu estou com um problema no meu computador, ele não liga, a primeira coisa que eu faço é observar se o cabo de força está ligado. Já pergunto para o cara, você olhou se está ligado na tomada? O cara, tem cara que acha que, né... É, o cara fala pra você assim... Ah, porque eu já olhei, que não sei o que E acabou, às vezes, ele nem olhou... Ele tá, ele tá achando que a forma que você tá perguntando pra ele ou pra olhar se tá ligado na tomada... Ele tá achando que você tá é, insultando ele, alguma coisa assim... Mas não é... Você só tá pedindo pra que ele veja se tá conectado mesmo... que alguém pode ter desligado... Eu já vi muitos casos da pessoa falar pra você que o computador não tá funcionando... Aí na hora que você chega lá na, no... Você sai... Perde uma hora para chegar na, no cliente... Quando você chega lá no cliente de, do trânsito... Você parou, você subiu lá... Chegou lá no cliente que você olha... O computador está fora da tomada... Aí você vai lá, liga na tomada... Liga o computador e ele funciona... Aí o cara fica... Extremamente chateado... Porque ele vai gastar, sei lá... 100, 150 reais de... É, como é que fala? De chamado técnico... Né, de hora técnica para o cara ir lá e ligar o computador na tomada para ele. É, é, o usuário ainda vai ficar mais chateado ainda, porque o gerente dele vai chamar a atenção dele. Né? Porque isso é uma coisa que ele mesmo poderia ver. Então, é uma das coisas, as primeiras coisas que eu faço, o cara fala bem, o computador não está ligado, eu falo para eles, faz um favor para mim, dá uma olhadinha aí, vê se o cabo do, que liga o computador na tomada, se ele não está frouxo lá na tomada, ou se ele não está frouxo atrás do computador. Por quê? Porque o cara vai chegar lá, ele vai é, apertar o cabo lá, vai dar uma mexida no cabo, e se ele tiver solto, ele vai encaixar melhor, entendeu? Então isso daí é uma coisa simples que às vezes pode resolver um chamado. Né? Então a gente já fala isso para o cara, já resolveu. Resolver isso daí é fácil. Agora, se o problema for na fonte do computador, aí não dá para resolver pelo telefone. Aí você tem que tirar a fonte do computador fora e colocar uma fonte nova. Então, tudo depende do que Da forma com que o computador foi montado, né? Então, é, eu já vi casos da, do cabo de fonte soltar, né? Ele solta no meio do caminho, o cara tá lá com o computador ligado faz bastante tempo, de repente ele solta, afrouxa, né? Já vi cabo de HD soltar. Meu, acontece cada problema que o pessoal fala que é problema do além, né? Eu já vi um caso, uma vez, que o computador... Eu já até comentei com vocês... O computador tinha uma cruz em cima. Aí eu cheguei lá, olhei aquilo, achei engraçado, né? Falei, ah, no que os caras estão fazendo piada, falando que o computador tá possuído, alguma coisa assim, né? Aí eu fui perguntar pro cara, por que que esse computador tá com uma cruz em cima? Aí o cara falou, ah, que se eu tirar a cruz daí o computador não funciona. Eu falei, ah, aí eu comecei a rir, né? Falei, não, não é possível, né, cara? Como é que o computador não funciona, né? Por causa de uma cruz, meu, não tem nada a ver. Aí eu, ele falou, então vai lá e tira. Aí eu fui lá e tirei a cruz de cima do computador, ele travou na hora. Aí eu falei, cara, mas não, peraí, então tem alguma coisa errada, o problema não é a cruz. Aí fui analisar, o problema não era a cruz, né? O problema é que tinha um campo eletromagnético muito alto, né, lá no, onde estava o computador, e o que estava que acontecendo? Aquela cruz ali servia né, como uma espécie de para-raio, sei lá, uma coisa assim. hora que ele colocou aquilo ali... Ele pegou e começou a descarregar o campo eletromagnético E, não, e o campo não estava interferindo mais no computador Então isso daí resolveu o problema Então não era uma cruz Era qualquer coisa de metal que você colocasse lá em cima do computador Ia fazer o problema sumir né? Então ali, é, resolver o problema ali Significava eles pegarem e modificar o painel de controle O painel de elétrico deles lá Para que a rede funcionasse melhor né? Então tudo isso a gente analisa e vai falando para o usuário fazer Eu já peguei casos de você chegar no, no, no cliente e a, a tensão da tomada está errada né? é, tá no fio terra lá que era para ter 0,3 volts, tem 120 Então isso aí é muito errado Então são defeitos que a gente vai observar no nosso dia a dia então esse defeito, sério, é sério mesmo que eu estou falando para vocês. Esse defeito de ligar computador na tomada é o mais comum que tem, gente. Vocês vão ver muita gente falando para vocês e chamando vocês para consertar o computador dele lá. Quando você chega lá, o computador está fora da tomada e não tem defeito nenhum. Né? Outra coisa que a gente tem bastante né, é quando... Você tem algum defeito em algum periférico no, no computador Então hoje talvez seja um pouco mais difícil você encontrar DVD, CD, Blu-ray, essas coisas no computador Porque primeiro, ninguém mais usa né? Então mais que você tenha um DVD na sua casa, lá, um Blu-ray na sua casa Você não aluga mais Blu-ray, você não compra Blu-ray Você nem acha mais por quê? Porque hoje, depois que saíram esses Netflix e por aí vai, Amazon e por aí vai, acabou a necessidade de eu ficar comprando filmes e ficar estocando né, mídia de DVD, mídia de Blu-ray, né, e comprar os leitores, né? Porque não adianta nada. Você tem um, um monte de DVD e não tem um leitor de DVD para você assistir os DVDs, né? para você ter uma ideia, no meu notebook... Eu tinha um leitor de DVD no notebook. Aí eu tirei o leitor de DVD. Por que, que eu tirei? Porque eu não tava usando, cara. Eu não assistia mais. Não assisti. Depois que você começa a ver filmes é Netflix, é não sei o quê. Você não, você não quer mais pegar e botar um DVD para assistir um filme. E primeiro, né? A gente assiste o filme poucas vezes. Você assiste um filme uma vez, duas, três, né? Depois você não vai mais assistir. Você já sabe o filme decor, né? Então, é, para isso, hoje a gente não compra mais nenhum DVD. Eu tenho aqui uma, uma porta do meu armário aqui. Cara, só tem DVD. DVD, Blu-ray e tal. Tudo que eu fui comprando, tal, que eu gostava dos filmes, eu fui comprando. E agora tá tudo aí. Eu não uso mais. Então, toda vez que você coloca um... Um equipamento para. que você não usa mais um equipamento, é, é comum acontecer esse tipo de coisa. Até, por exemplo, para trabalhar com fotografia, que entregava-se muito antes o, o DVD da, com as fotos do coisa, você não entrega mais DVD, você entrega o pendrive. Então sai mais barato hoje eu comprar um pendrive de 32GB, 64GB, colocar as informações das fotos dentro e entregar na mão do cara. Do que eu ir fazer um CD Porque eu não acho mais unidade de CD Com tanta facilidade quanto eu achava antes Blu-ray ainda piorou, né? Ela é um pouco mais cara Apesar que também hoje já não tá mais assim Tão caro assim Mas aí que tá O problema é que adianta eu gravar E entregar pra uma pessoa que não tem DVD em casa Você acha que ela vai ver as fotos quando? Nunca Se o cara não tem DVD no computador Não tem DVD na TV Ele não vai assistir aquilo então é besteira, a gente tem que acompanhar o que? é A demanda. A demanda do mercado diz que a gente tem que gravar ou num cartão de memória ou num pendrive. Então eu gravo no pendrive, que para mim é mais fácil. Então vai ficando mais fácil. Então quando você pega um computador, tem lá um CD que o cara não usa há muito tempo, um drive de CD, um drive DVD, um Blu-ray, você pode ter certeza que você vai ter problema de leitura com esse aparelho. Por quê? Porque já tem tanta poeira dentro dele... Que ele não funciona mais, não lê mais nada, porque o, o, o canhão lá dele de leitura, o canhão do laser, está é, cheio de poeira em cima, tem que limpar. Vocês querem saber, é, aqueles é, PlayStation lá e afins aí que tinha DVD tinha não sei o que, a galera reclamava muito que dava problema de leitura no DVD, e o cara tinha que trocar o leitor DVD, porque o, cara, o, o, o técnico falava que era a cabeça que estava com problema, sempre era a cabeça com problema. Né, que coincidentemente você tem que trocar o resto junto. Aí o que os caras faziam, trocavam a unidade DVD do cara, botavam uma unidade nova, ou sei lá, trocavam a peça que estava com defeito, colocavam outra. Só que isso daí, gente, né, é, chegou uma hora que ninguém mais usava isso. Os próprios videogames, aí, o videogame vem com um HD que você pode armazenar o jogo dentro do videogame. Pra que então que eu vou ter um CD pra chegar com o CD, pra jogar com CD? Eu não vou jogar com o CD, não vale a pena, né? Eu gravo tudo, no, faço o download lá do jogo, eu quero jogar sei lá o que, né? Eu pego lá, escolho o nome do jogo, vou lá no na loja de aplicativo lá, né? E compro o jogo, faço o download do jogo e uso à vontade, né? Quando eu cansar eu arrumo outro, mas aquele jogo lá já é meu eu posso né, usar ele quantas vezes eu quiser. Então essas sacadas aí É que trouxe para o mercado o que? Essa necessidade de criação rápida De coisas aí e tal E assim, vocês vão vendo que cada vez mais A gente está ficando a gente tá ficando Ou está atrasando O nosso raciocínio por conta dessas dessas coisas Eu quero ir mais rápido Eu preciso aprender mais coisas Para começar a ir mais rápido Ah, eu quero me tornar um, um analista Quero me tornar um técnico informático Cara como que você faz isso? Então é essa a cara que vocês tem que ter. E não só para esse tipo de coisa, Ó, quando vocês vão consertar o equipamento de um cliente, quando é a hora de quando vocês acham que é a hora de você pegar o equipamento e levar para o laboratório para você fazer no laboratório? Depende muito do defeito. Mas aí eu vou olhar um defeito que tá, eu vejo lá, tá muito problemático, vamos imaginar que vai cair uma chuva, né? E aí eu olho para fora de casa, tá super problemático o tempo e tal. Então eu tenho que sair de quê? Tem que levar um guarda-chuva e uma capa de chuva. Aí eu não levo nada e vou reclamar depois que choveu, né? Mesma coisa o computador. O computador, quando vocês vão montar o computador, vocês têm que pensar, né? Lembra que a gente projeta o tamanho do computador. Não é projetar o tamanho do computador e pegar, ah, eu vou colocar um tera de memória RAM. Não, besteira, gente. A gente tem que pensar no que, Na melhor estrutura para que nós possamos trabalhar com rapidez. Como é que você faz isso? Você analisa. Vê o que, que você vai fazer no computador. Monta o um computador adequado para isso daí. Lembra? O observa lá. Vê quanto de memória precisa para esse computador. Vê quanto de processador é preciso. Eu, como é que eu vou descobrir isso? Eu olho a caixinha do software. Quero instalar o Windows 10... Pega a caixinha do Windows 10 e olha. O que está escrito na caixinha do, do Windows 10, além de Windows 10? Está escrito lá como que você instala. Então, tudo isso hoje foi o que? O, o, as pessoas que produzem software, a FISA, aí eles estão pensando o quê? Na facilidade para que as pessoas consigam descobrir o que está acontecendo. Sai um produto novo, ao invés do cara criar né, um manual todo cheio de coisa lá, com que o, uh, o outro cara não vai entender o que está escrito lá, porque antigamente tinha muito isso. O cara falava em toda aquela língua rebuscada, não sei o quê, para que as outras pessoas não entendessem o que ele estava falando. Isso é bom? Não é, nem um pouco, gente. Né? Mesmo porque parece que você. Que aí parece que o cara tá querendo enganar as pessoas. Né? Então é muito sério. Quando a gente fala de defeito, ó, um outro defeito interessante é você ligou o computador, não acendeu o monitor. Não estou não vendo imagem nenhuma aqui. O que, que pode ser? Então, o que, que pode ser é relativo, né? pode ser um monte de coisas. Então, por onde eu começo a testar? Essa é a pergunta correta. Né? Então, eu observo todo o computador como um todo, observo ele e vejo qual é a parte que está causando problema. Quando eu estou processando, está funcionando? Está quando eu estou, sei lá, é... coitinho o drama, sei lá, está funcionando? Beleza! Só que quando eu começo a observar é, problemas, eu tenho que anotar esses problemas aí, porque às vezes um probleminha bobo pode fazer com que você não consiga é, configurar uma rede, pode fazer com que você não consiga acessar ou, essas configurações de rede... Então, para nós, é muito mais fácil que nós identifiquemos o formato. Como que eu faço isso? Na hora que você observa é, um departamento, como é que você sabe que aquele departamento está delimitado por espaço? Você observa o quê? Qual é a posição da cadeira da, e da mesa do gerente, do, né, do coordenador, do tudo... E das pessoas que trabalham. Então, se tiver um departamento de produção, vocês vão perceber o quê? Que o cara que está fazendo a configuração e coisa do gênero está numa sala totalmente separada do pessoal que está trabalhando. Por que, que eles fazem isso? Por causa do barulho. O cara que está na, na salinha, ele não está ouvindo o barulho que está acontecendo lá das máquinas. Mas o cara que está, por exemplo, na sala de máquinas, consertando a máquina, ele está ouvindo os barulhos ali. Então todas essas situações tem que fazer com que a gente pense o seguinte, eu quero fazer um computador para mim, por exemplo, quero. o que, que eu vou precisar para que esse computador funcione? Então é aí que entra a expertise, é você é, ler bastante para você entender como funcionam os equipamentos. Aí a partir do momento que você entendeu como funcionam os equipamentos, você pode trocar, você pode pegar um equipamento melhor, você pode modificar, mas lembra, você tem que observar essas coisas, observa o máximo que puder. Né? Porque aí você começa a enxergar de verdade as coisas Isso é o que faz falta para muita gente É conseguir enxergar de verdade as coisas que ela não vê facilmente né? Ou botar o óculos já resolve o problema né? O que mais aí? Então olha só é... A gente tem um outro defeito aqui que ele está falando para a gente Que é o computador não apresenta imagem então, como, como assim? Então, eu liguei o computador, né? Depois que eu liguei o computador, ele não acendeu mais nada, né? E, na, vamos lá, na primeira vez que eu coloquei o computador lá, eu ligava, ele acendia a luz, ele fazia não sei o que, e agora não faz mais. Por quê? Tem alguma coisa errada. E como é que eu vou descobrir o que é errado? Eu vou pesquisar. Vou pesquisar o porquê que tá dando esse problema, vou pesquisar qual é a situação melhor para resolver esse problema, e eu vou, lógico, tentar resolver o problema, né? Então são coisas, tudo que a gente vai fazer, gente, ponho isso na cabeça de vocês, tudo que vocês forem fazer com TI, com qualquer coisa, gente, uma é, tem equipamentos que são fáceis de usar e outros não, então, ó, vou mudar, eu quero aprender mais coisas, quero... Criar coisas novas, não tô contente com o que eu tô fazendo? Cara, faz curso. Estudar, gente, faz uma diferença danada quando vocês estão é, querendo comprar algo. Né? Por quê? Porque é fácil de você entender errado se não tiver prestando atenção. Então vamos brincar um pouquinho, né? É, a gente já viu como fazer para limpar aquele computador esquisito lá. A gente fez os relatóriozinhos lá E pra fazer o computador aquele bagunçado Agora, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte Montar um computador, né Gamer quanto eu, gastaria, quanto eu gastaria, por exemplo Pra montar um computador desses aí Que os caras chamam de gamer Mas um gamer de verdade, tá gente Não é um gamer meia boca Um gamer assim, ó desse, Nesse formato aqui, ó que eu faria para resolver esse problema? ó, ele não tá ligando, esse daqui tá o que tá, vocês não tão tá vendo não é legal, né? não adianta nada eu ficar falando e vocês não estão vendo agora vocês vão ver aí ó. então ó, o computador tá aqui ó. então eu tô, vendo, é, eu tô supondo aqui que ele não tá funcionando então eu preciso analisar o, quê? o que? o que vai fazer ele funcionar? o que que eu vou usar para que ele entenda isso? esse computador aqui, por exemplo, o cara tem um leitor aqui. Mas ele é todo estranho aqui, ó. Se vocês olharem, esse negócio é meio esquisito. Eu nem sei o que isso parece, tá? Mas atrás dele é, con é conectar uma TV, é HDMI e tal. Então o cara queria, né, por exemplo, hackear o... a senha usuário do, ca do cara. O que, que ele conseguiu? Ele conseguiu né, nada. Ele conseguiu fazer uma é, cópia de alguma coisa que não funcionava, de propósito. Aí o cara tem que fazer o que? Ele tem que pegar e retirar o time dele de campo, né? Tira tudo de lá e vai embora, né? Mas ele poderia também ter tentado desenvolver um aplicativo novo. Já que não, tá, não, tô, não estou dando certo nesse aplicativo, Vou fazer um novo. Né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E quanto vai custar para fazer essas coisas? Eu vejo o pessoal fazendo aí, vai fazendo, 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 nem percebe. Aí quando eles percebem, já gastaram 3, 4, 5 mil. É, é, se você for montar um computador agora, eu pegar aqui e vou falar, monta para mim um computador aí com um i7. Se vocês forem pegando as placas, a placa, a, as memórias, da forma correta. Você vai perceber que o seu computador, teoricamente, fica mais rápido do que um computador que tem mais coisas. Muitas vezes é a placa de vídeo que está causando o gargalo, deixando o computador mais lento. Às vezes é a memória que está deixando o computador mais lento. Então tudo isso eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que ir lá e prestar atenção. Não tem jeito. Assim eu vou conseguir, por exemplo, né, é Explicar uma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja Entenderam? Olha só Aqui a gente viu esse computador Esse daqui, olha isso ó. Ele tem um filtro de linha em cima de uma caixa de disquete Tá correto isso, gente? Tem mais dois aqui ó, Tá correto isso? Entendeu? Então, ó, vamos pegar agora Já que a gente entrou nesse mérito aí vocês fizeram lá o, o gabinetinho lá. Eu não, mando, não mandaram para mim ainda, né? Tem que mandar para mim aqui. Manda aqui no, no, no WhatsApp mesmo que dá para receber. Então vamos ver aqui uma situação diferente. Ó. Uh, esse computador aqui, ó. o que, que você acha que foi usado para deixar ele desse jeito? Olha lá, vou pegar e abrir na imagem maior Olha lá, que bonitão, parecendo mármore O que, que os caras fizeram aí para melhorar Pode eles? Falar. Oi? É... Fibra.
1: fibra?
0: Não então, aqui não, não é questão da fibra ótica em si isso aqui eles melhoraram o gabinete, ó. Esse aqui é um gabinete que estão oferecendo aqui, ó, tá é. vendo? Ó, pro cara poder comprar. Então se deu aquele problema naquele outro gabinete lá que entortou, que abriu, que saiu peça, você pode comprar um HD de, um computador. Uh, gabinete novo. Às vezes pode vir um gabinete mais bonito que o antigo, cara. Essa que é a grande coisa. É um insete, eu não sei dizer pra vocês se isso daqui é um i7, tá? Porque aqui não diz, aqui só diz que é um, um gabinete. Mas pode ser, pode ser um i7. Outra coisa que eu vi também, que eu achei muito legal, foi os caras é, colocando o cabeamento físico. Tem muita gente hoje, né? Que passa o que? Falta de ter um... É, sei lá, um computador melhor de conseguir comprar e ficar nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro, por quê? Porque a pessoa poderia é, exercitar, né? Ah, poderia, por exemplo, fazer o, montagens, fazer limpezas no computador para assim desenvolver a capacidade dela maior, melhor. Gente, tudo que você faz hoje, né? É com base no que você fez ontem, né? então você tem que pensar nisso, você vai vender um computador é, hoje, amanhã você vai, pode comprar um computador, então tudo isso vocês têm que levar em consideração e tem que pensar na hora de fazer o computador de vocês, então aqui a gente tem que bolar um computador num formato legal, vocês pensem aqui ó, como é totalmente o contrário daquele outro, como é que eu vou passar os cabos aqui, então isso tudo eu tenho que descrever. Tem que colocar no papel. Que... Você vê que os computadores hoje, os gabinetes estão aumentando de tamanho, não diminuindo. Caramba, quem tá roncando aí? Olha lá, ó, esse daqui é uma mesa. Ó. Olha lá, uma mesa toda de mármore aqui, né, de vidro. Né? Embaixo aqui é um computador legal. É bacana aqui. Então tudo, gente, ó, a gente vai ter formatos. Olha isso aqui, a mesa do cara, tem até o joystick embutido. Câmera, ó. Esses caras aqui, eu sei lá, se eles saem de cá, sai nada. Eles ficam só jogando. Então você vê, ó. <risos> Não, não tem graça, né? Já não tem graça se você, né? Mas aumentar o custo bastante também é complicado. Mas, ó, vocês estão vendo aí. Hoje, como é que eu vou descobrir qual que é o, o, o computador melhor pro meu cliente? Primeiro passo é saber o que o cliente precisa. Então ah, o cara chama você. Ah, tá bom. O que que você precisa? Ah, eu quero fazer não sei o que. Tá bom. Né? É... Vou ver quanto custa e assim que eu tiver o valor de passo. Então é assim que a gente monta computador. A gente pega, quando você bola o projeto pro cara, você já fala pra ele, você tem que me dar 50% aviso e 50% na entrega do produto. Por quê? Porque você vai ter que pagar né, é, a contrapartida do serviço que você tá prestando para ele. Eu vejo muita gente com problema de contabilidade por conta de não saber como resolver. Às vezes, o problema é para você consertar algo, basta você ter uma ferramenta correta. Né? Então, dá para fazer, temos que fazer muita coisa. Né? Pois bem, Ah... Uh... Eu quero que vocês façam agora para mim uma descrição. Deixa eu achar um computador aqui que eu tinha visto, que é bem bacana. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui vocês clicam aqui, ó, para descobrir qual que é o o computador, ó. Então eu já estou vendo aqui, ó, que ele é um i9. De 9.900K, 8GB de memória, HD, 1TB de fonte, né? Então, eu já vi aqui isso daí. Então, aqui, ó, eu não vou pegar o preço desse cara, né? Eu vou pegar essas especificações aqui e ver quem é né cada um desses caras, ver o que, que eles fazem, o que eles deixam de fazer, na verdade é aqui, né? Qual que é o... O formato do computador como é, como é que ele foi montado Eu tenho que olhar aqui, ó Toda essa lista técnica Porque depois eu não posso aumentar o preço Entendeu? Então tem coisas que dependem muito Da sua interpretação O computador que aqui, aqui, ó reais. O que, que tem nesse computador demais? Aí eu vou olhar aqui, olha, Ele é um Intel i5 Na verdade, ó, vocês estão vendo aí ele é o Itel E5, tem 1 tera de HD, cara. O HD dele não tem espaço. Tem uma placa de vídeo de 16,60 e a fonte. A fonte é boa. Tem 500 reais. O restante, eu não tenho como adivinhar, gente. Né? É, o que, que vai, a mesa, a cadeira, o que você precisa mais. Eu não tenho como adivinhar. Eu só vou adivinhar o que? Olhando a planta. para saber o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar. Aqui o que eu posso me contentar é com o preço do fornecedor. Só que aqui, ó, é um fornecedor. Significa o quê? Se eu comprar alguma coisa aqui, eu ainda vou ter sorteio, ainda vou ter um desconto, eu vou ter, sei lá, alguma coisa dentro né, do formato que eles oferecem, né? Então dá pra gente brincar? Dá. Gente, olha só. É... O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês fizessem uma montagem de computador pra mim agora, não, não agora que não vai dar tempo, mas vocês vão fazer aí em casa e me mandar, me mandar. Vocês vão projetar um computador agora para um cara que. para um dentista. Tá? Um computador para um dentista. Então eu vou deixar aberto para que vocês decidam qual vai ser a melhor máquina para colocar para ele. Tudo bem? Então deixa eu só. abram aí as câmeras para eu poder fazer o print aí. Então Marcelo já tá aqui. Tá armando. Abre mais aí, gente. Vamos lá, quem mais vai abrir? Rafael, Ricardo. Olha, já temos três aqui. Só falta o Rafael aí. Rafael também entrou. Rafa tá cabeludo, olá, lá, velho. Deixa eu dar um print aqui. Olá. lá. Um, dois, três e... Foi? Não? Foi? Ih, esse negócio aqui tá... Vamos ver aqui, um, dois, três. Um, dois, três e... Foi, agora é só printar, peraí. Reseleciono. Salvo. Então vamos salvar.
1: E Marcelo. Marcelo. Você está vendendo uns um negócios lá na sua empresa? Cara, eu saí de lá. Ah. Não estou mais lá. Mas se você precisar de alguma coisa, eu tenho contato lá para você O que, que você ah, queria? Mim? Então. Ah, é, preciso ver o computador. Ah, é note? Isso. Ah, notebook? Isso. Pode te... ser. Eu vejo lá para você. Eu mando, eu mando mensagem pra ele e ele prepara um. É, vê notebook ou PC.
0: Tá. PC é, é difícil achar um bom. Eu achei um legal lá. Mas é raro. Cara, é PC. Eu tava vendo esse negócio que a gente falou do PC, né? É, tem, muita, tem muitas empresas que vendem os PCs lá, que você fala, ah, o cara fala é um PC usado, mas o cara vende um PC malhado, né? Não é nem usado, ele é malhado, né? Então, é. às vezes nem tá funcionando mais. Então tem...
1: É, o problema desses, desses notebooks é que quando eu tava lá eu custava alguns, né? Uhum. E a maioria deles vem um, com um problema, a gente não sabe o que é, então... É, tem uns que ligam Às vezes dá falha na imagem Às vezes pode ser coisa mínima Mas pode ser que você vai trocar uma peça Clicado demais não pode ser.
0: É Sim, sim, pode acontecer mesmo é... Porque
1: ele já Por exemplo, você pega um Notebook top de linha lá, Ele vende por 350 reais Certo tá? é, assim, Não sabe qual que é Mas aí você testa ele, ele Tem que ter placa tá queimada né? Aí se você vai gastar mais R$800, tal, é melhor você comprar... Comprar um
0: novo. É. é, é ah, às é, vezes... É.
1: Porque tem a ver. Você precisa ver qual que é o problema para poder... Tem muitos lá que eu peguei. Eu cheguei a pegar um lá, lembra a marca. Estava ligando tudo, mas depois cheguei em casa comecei a usar ele tempo bom aí. Aí começou a dar problema na tela.
0: Então, isso daí, é, problema de tela, cara, pode acontecer em função de você abrir e fechar o notebook muito, tá? Esse meu aqui mesmo, esse meu aqui mesmo, ele deu um problema exatamente nisso, não acendia o monitor. Ele tava ligando o computador, mas não acendia o monitor. o problema não era que a tela tava ruim. O problema era o flat cable que ligava a placa do computador no... né, ligava no... no monitor. Isso daí, foi, deu um, primeiro, que eu não conseguia usar né, o computador, né, porque estava sem tela. Né. Então, segundo, quando eu levei lá para fazer o teste, os caras, eles, ao invés de testar o flat cable, né, eles, eles não querem testar o flat cable porque é o mais difícil de trocar. É mais difícil de trocar o flat cable do que a tela do, do notebook. Porque você tem que abrir o notebook em quase que todo para tirar o flat cable E a tela não, você só abre dois, quatro parafusos aqui Tirou, a tela sai inteira na sua mão Então o cara vê e fala pra você ó, O problema tá na placa mãe né? Tem que trocar não sei o que né? E aí o cara depois ele mesmo fala Ah não, era só isso Então cara, muitas vezes A gente acha muito problema assim Simples que pode ser resolvido Com... Né, sem muita mão de obra que acho que é o mais importante para gente, né? A gente trabalhar menos e ganhar mais, né? Então a gente fazer um trabalho menor significa que eu tenho tempo para atender mais um chamado. Se eu fizer um tempo menor no segundo, eu tenho tempo, vou atender o terceiro. Se eu fiz um tempo legal no terceiro, vou pro próximo, entendeu? Então eu vou evoluindo aí com as coisas. Na montagem de computador não é diferente. E na... É, o problema que vocês vão perceber que tem muita dificuldade é na detecção dos defeitos. Por quê? Porque eu preciso ler muito. Eu preciso saber como que o monitor se comporta. Ah, o monitor se comporta, ele, ele se ligou ele está funcionando. Não, não é isso. Quando você liga um, um monitor num computador, você tem que identificar para o computador qual das duas telas você quer usar. Né? Então dá para fazer isso. Não é é coisa muito difícil Mas eu posso fazer uma série de coisas para identificar né? E vai facilitar para a minha vida aí Beleza? Gente, temos alguma dúvida hoje? Não Não, então o que eu vou fazer? Até o final da tarde Eu vou pôr lá no, no Classroom né? é, A atividade de hoje então qual... eu vou pôr lá o computador que vocês vão montar, que é esse computador que eu falei pra vocês aí. Que é um computador pra quem mesmo?
1: Dentista.
0: Pra um dentista, isso. Procurem fazer um computador dentista. bacana pra esse dentista, tá? E aí eu coloco lá no classe no Classroom, ou melhor, faz o seguinte, manda pra mim pelo WhatsApp mesmo. Que aí fica mais fácil pra vocês. Aí no, no Classroom eu coloco uma outra atividade diferente. Beleza? Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Ficamos por aqui, né? Até. Letícia, olha. Letícia? Dentista. dentista. É,
1: dentista.
0: Olha, o Rafa tá sonhando com a Letícia. Ou é o nome de guerra do Rafael aí, né? Né? É. <risos> <risos> né? Bacana, né? Pois bem, gente. Então é isso aí. <risos> Então é isso aí. Ah, eu, tive, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Na, eu comentei na aula passada sobre talvez voltar as aulas presenciais em outubro, né? Isso se daqui 15 dias não morrer metade da população aí com coronavírus por causa da, da imprudência da praia, né? É. Mas vamos ver, né? Eu
1: espero que. que seja esse... legal
0: é, ia ser mais ah, divertido, né? Pra gente fazer lá, né? Ficava, a gente conversava mais assim, né? Ficava mais divertido. É, mas, mas legal. Tá melhor, não. É, não, dava, não dava pra dormir, né? Não dava pra roncar na sala, né?
1: Sabe ah.
0: tá é É verdade. Cada um no seu canto, cada um no seu buraco, né? Não, mas é isso aí. Então, beleza, gente. Com... Oi. É, então, é legal, cara. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. É... Bom. Oi, Rafa. Termina aí. Oi. Você tava falando...
1: Ah não, eu tinha mais pena para contar que era né, pessoalmente.
0: Ah não, é verdade. É. Quando é pessoalmente a gente lembra de mais coisas, né? Aqui a gente fica meio assim, né? Tal, tá longe, tá perto, mas tá longe, né? Mas é, é assim mesmo.
1: Você tem mais assunto também, né? Dá para conversar melhor, dá para olhar no olho,
0: dá para. É então, é tá até que essa que coisa, é. coisa de, da gente olhar assim um pro outro e conversar é, é legal, cara. Dá uma diferença assim na. Eu acho que é mais gostoso, de verdade, é gostoso. na sala de aula é, é, é gostoso mesmo, é, eu gosto muito disso, né? mas infelizmente a gente tá com esse problema dessa doença aí que não é, é uma doença legal, pelo que eu, eu assisti ontem, vocês, vocês assistiram aquele vídeo que eu mandei pra vocês lá do Olhar Digital, a moça abre o programa do Olhar Digital falando lá da quantidade de pessoas que estão morrendo por dia, né? Então é, é meio absurda, cara, a quantidade de gente que morre por dia, meu. É. Aqui no Brasil. Você não
1: passou o site das câmeras
0: lá. O site das câmeras. Não passei? Não. Ué?
1: Você não passou o das câmeras lá de olhar das câmeras.
0: Ah, o Earth Can. Eu passo agora, peraí. Deixa eu já aproveitar que vocês estão aí, eu já passo agora, né, pra não esquecer. Cadê o cadê a página de vocês aqui? A turma de vocês tá aqui. Então, pera aí, ó. Deixa eu pegar aqui, eu já passo, eu esqueci, né? É verdade.
1: Earth can. Acho
0: que é isso aqui. Deixa eu ver aqui, se é isso aqui mesmo, é... Eufken.com Pronto, vou copiar aqui e vou colocar lá. Eu pensei que eu tinha passado, cara. Eu juro que eu pensei que eu tinha passado. Mas tá lá, coloquei no grupo aqui agora. Então o link tá lá embaixo do link que tá o, o áudio da, da coisa de hoje. O podcast, beleza? Então é isso aí, galera. Por hoje é só. Bom fim de semana pra vocês aí. Divirtam-se bastante aí, né? Aproveitem, mas tomando cuidado, né? Tomando cuidado aí. Beleza? Eu não
1: tomo então, cerveja
0: mesmo. É, eu não, eu não tomo cerveja, cara. Eu não... É. Marcelo também, não você toma da também? Da você da não da... toma também, Marcelo? você toma cerveja? Você é da turma do Rafael ou da turma do professor? Eu tomo algum churrasco.
1: Ah, alguma coisa assim, né? Ah. Mas eu, eu tenho em casa. Então como eu tô... Eu peguei uns 15 dias, que o médico falou que eu tava ficando muito pesado, né? Uhum. Ele falou assim, ah, se você puder emagrecer um pouco, é melhor pra você, porque eu tive problema na minha perna, eu caí, eu quebrei a tibia aqui, certo? eu fiquei quase, além de eu ficar internado, causa da época, eu fiquei mais 45 dias em casa, ficando da perna. E aí, nesse tempo entre tomar soro no hospital e ficar em casa, eu...
0: Engorda, engorda mesmo. mesmo. É. Agora... Todo dia, uhum. né? e além de tudo, foi a vez que eu saí da empresa também,
1: porque a minha saúde estava precipitada. Né? Estava comendo muita cocaína. E aí eu falei: agora eu estou tentando fazer umas coisas para vender no Instagram, Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Ah, legal. E aí eu, é, eu comecei a é, ficar mais em casa, me alimentar melhor, entendeu? E agora estou tentando retomar a minha vida no sentido de, de viver melhor, entendeu? Então é. é
0: Essa que é a sacada que falta para todo mundo.
1: É. Eu coisas é, nada de farinha, cerveja, então eu já abandonei. Né?
0: Então, é a gente tem que pensar o seguinte: a gente precisa. A gente, qual é o nosso objetivo? É, é ter uma vida saudável ou comer porcaria, né? Você vê, ó, nos Estados Unidos é. eu tava vendo lá um relato dos casos, uma, um, uma pessoa em cada 10 tem obesidade, cara. Não, cara, é, é muito... Terrível. É a quantidade muito grande. Você falar de uma de dez, cara. Então, em um milhão, tem cem mil, cara. Tem, tem mais, quer dizer, mais de cem mil pessoas que, um, obesas. Então, qual é o problema que isso vai gerar mais pra frente? Vai ter um monte de gente doente por causa disso aí, meu. Ah,
1: então. E o médico me aconselhou. Ele falou assim, olha, é, apesar que você não tem nenhum problema no sangue, eu fez um monte de exame, né? Uhum. Ele falou assim, ah, você não tem não tem colesterol, não tem nada mas eu te aconselho mas eu tenho pressão alta, né? a pressão alta é de terra uhum. por causa do óbvio ele falou, eu te aconselho você pegar leve eu sou um idade há 50 anos de condição não é médico né? e ele falou assim é, futuramente isso vai te causar tempo, você, vai a
0: agora. Se você faz se você faz exercícios, cara eu assisto um programa, às vezes, lá, que chama Extreme Makeover, né? Que é o Weight Loss, é, é perda de peso, né? Então você vê umas pessoas é, né? que estão bem gordas, e o cara vai... Ou moças Cara, você vê umas moças lá que elas fazem um ano de exercício regrado, elas perdem absurdo, elas perdem o peso, metade do peso dela, mais da metade até. Então quer é, dizer...
1: Eu ia pesar 120 quilos eu, eu, depois de 15 dias que eu vim no médico o médico pesou quando eu voltei lá estava com 122 a mais uhum. ele falou nossa se você vier mais daqui a 15 dias vai estar com 122". <risos> aí, ele, aí, aí ele aí ele aconselhou assim cara tenta faz esforço cara.
0: mas você é, sabe que é bom, que é bom viu é. caminhar é muito melhor do que correr cara é, então é, caminhar é faz caminhadinha de leve eu, tô, eu já decidi uma coisa A partir de semana que vem, cara, já era Eu vou começar a fazer todo dia, cara Todo dia eu vou fazer uma caminhada De pelo menos 10 km. Eu
1: continuo acordando cedo Eu saio cedo de casa Umas 10 para 7, né? Uhum. É, de semana o orto aqui tá aberto
0: É, que você mora mas pertinho é do certo, orto, certo. né?
1: É, eles fecham Pra não ter aglomeração uhum. Então, pouca gente Você anda lá dentro do quarto tá Aí eu mesmo Uhum. E assim, eu tô acontecendo
0: dia. Ah, eu é melhor, cara.
1: Eu e as pernas estavam pegando fogo. Uh, Fora de costume, uhum. e eu chegava em casa, só que ficava o dia inteiro doendo. Eu ia dirigir com a perna doendo, eu falei, nossa. E agora, essa semana, eu já tô. Me acostumei já. É que ah, chega uma hora que você comigo, acostuma. Então você vai, andando, você vai andando, você quer dar um piquinho tá? e tal, já comecei, né? Eu uhum. tô sentindo mais as minhas roupas estão ficando mais largas. Aí que é bom. Aí que é bom. O problema não é você emagrecer, é você manter.
0: Então, isso é mais difícil do que emagrecer. Emagrecer é fácil. Manter que não é fácil. Porque às vezes a gente vai assim, você vai. Você tem tudo que é tipo de porcaria fácil na mão. Então você vai comendo tudo que é tipo de porcaria. Você não quer comer as coisas boas porque elas são mais difíceis de fazer. Então aí que tá. Né? Bom.
1: De colágeno chocolate, eu posso estar eu, eu até falo com minha mulher: eu não vou nem pegar, por mais que a minha sogra come, uhum. eu não vou pegar, eu não consigo se pegar para comer. Então, então, graças a Deus, eu estou conseguindo manter e eu, come, eu consigo fazer um doce em casa, um cacau 100% cacau, com farinha de amêndoa. Uhum. Eu acabo comendo um bolinho de ingredientes que não, não me afetam a saúde.
0: Ah, isso é bom. É só. Buenas. Mas, eu adoro, né? É, é para não entrar que eu vou, é, não entrar na, na, na estatística dos caras né? Bom, gente.
1: é um problema sério
0: aí. É verdade. É verdade. Bom, então, gente, é, vou ficar por aqui que eu preciso almoçar lá um pouquinho, né? Que daqui a pouco eu vou dar aula de novo. Daqui a pouco eu vou dar aula de novo. É. Mas é isso aí. Qualquer coisa, estamos por aí. Manda mensagem lá no WhatsApp. Se você precisar de alguma coisa, a gente ajuda aí, beleza? Gente, novamente aí, bom fim de semana pra vocês. Oi, Rafa. Peguei
1: uma receita de cordeiro, tô louco pra fazer. Aí, ó. Aí, aí, aí. <risos>
0: Beleza. Ah, quando fizer, quando fizer, viu, Rafa? É. Não esquece da gente, não. Chama aí que a gente vai lá aproveitar, né, Marcelo? Fala aí. Ah, com certeza,
1: né? Uma carena tá fazendo tem. Oi, Rafa. Professor, uma vez eu fiz um churrasco, né? E eu tava eu tava num grupo vegano. Só que, este, 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 este que eu esqueci que era ver. Da carne assando, o pessoal. Convidando o pessoal, sabe? Aí todo mundo ficou bravo comigo e me excluiu do grupo. <risos> aí depois que eu fui lembrar, depois do outro dia que passou a
0: bebida, é que eu fui lembrar que era um grupo vegano. Meu, que Foi. coisa! <risos> Bom, tchau, pessoal. Bom, vou lá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até o final de semana que vem. Bom fim de semana e boa semana pra vocês aí. Tchau, tchau.
1: Obrigado.
0: Falou. Tchau. E rede elétrica? Rede elétrica? Uhum. Acho que nada,
1: não, não me interessei muito
0: não. Beleza, então vamos lá Vamos continuar a brincadeira aqui Então quando a gente está falando de rede elétrica Voltando a falar de rede elétrica Lembra que a gente Falou que tem é lá a tensão e a corrente Então a medida de tensão É sempre em volts Tá? Medida de tensão é volts Medida de corrente é amperes tudo bem? Tensão é volts e corrente é amperes. Beleza. Então, como é que a gente trabalha com isso? Primeiro, lembra que eu falei para você que a gente tinha é, multímetros aí para que a gente pudesse fazer as medições, não era? Então, olha só. Esse aqui ó, é o um multímetro analógico. Por que, que ele é analógico? Ele tem esse ponteiro aqui, tá vendo? É um ponteiro aqui, ó, que ele faz a medição em cima desse gráfico que está aqui. Então, nesse gráfico aqui, você tem todos os tipos de medição. Então, aqui ó, você tem a corrente contínua, que é o DC. Tá? Sempre, sempre quando você olhar para isso, você vai ver lá que você vai ter siglas para identificar. Quando a gente está aqui no, aqui no Brasil, o pessoal fala CC, que é corrente contínua. E CA que é corrente alternada Nos Estados Unidos é DC e AC tá? Ou AC-DC Aquela banda de rock lá Que é esse dc É por isso aí né? O nome deles Eles é, resolveram usar Corrente contínua e corrente alternada né? Então aqui no multímetro Tem isso também Então o, o multímetro analógico Ele é um pouco mais complicado de ler Na verdade não é tão complicado assim mas é, as pessoas se confundem muito por conta das escalas. Então não sei se vai dar pra ver aí, ó. Tá vendo? Ó? Ele tem uma escala em vermelho, ó lá, ó. Tá vendo? Ó? Tem uma tem DC ali, AC, AC6V, C6V, AC né? DC6V, temperatura, né? Então, ele tem uma porção de medidas aí. Então, cada linha daquela que você vê no gráfico, aqui no gráfico, ó, representa uma medida, tá? Então, por exemplo, se eu quero medir DC, eu uso a linha de cima. Se eu quero medir AC, eu uso a linha de baixo. Não é? Sempre é só você... é uma questão de você acostumar com ele. Só que, lembra, a gente tem tecnologia, né? A gente tem é, o pessoal lançando coisas novas aí Então o que aconteceu? Os caras vieram é, As empresas que desenvolvem equipamento de medição Chegaram E criaram O um multímetro digital O então, multímetro digital salva a hora Porque olha o tamanho do display disso aqui, cara Pra quem usa óculos que nem a gente, pra fazer leitura, olha aí que maravilha que é isso aqui. Dá pra usar sem óculos, cara. É tão grande que só é. E aí, ó, aqui você tem as medidas aqui, ó. São as escalas de medição, tá? Então isso daqui vai ser um pouquinho difícil de enxergar. Mas você tem as escalas de medição aqui, ó. Então, por exemplo, quero medir tensão. Eu procuro aqui, né, a tensão. Então tensão ela fica aqui, ó. Olha lá, ó, quer ver? Tá vendo aqui, ó? Esse símbolo na frente, que parece um tio, ó, tá vendo? Significa alternada, tá? Então aqui é para eu medir 110, 220 volts aí ou mais, mas em corrente alternada. A corrente contínua, ela é dada por esse símbolo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem o V... E aquela linha reta ali, que é igual ao gráfico dele, que é aquela linha reta. Então, se eu quiser medir é, tensão, eu venho aqui e coloco em tensão. Por exemplo, quero medir tensão é, contínua. Então eu venho aqui, ó, coloco em né, 200 milivolts aqui, ó, 200 volts aqui, e posso medir. Basta você colocar as pontas de prova, ó. você tem... Essas aqui são do outro, ó, são do antigo, ó. Isso aqui é uma ponta de prova, tá vendo? Para você fazer testes. Então você tem sempre um positivo e um negativo, um preto e um vermelho. Então você vem aqui no multímetro e procura. Aqui nesses buraquinhos aqui, ó. É onde você encaixa isso. Então você procura. Primeiro o preto. Lembra que o preto é sempre o negativo, não é? Todo fio que você pega o fio vermelho é positivo e o fio preto é negativo, se for branco e preto, o branco é positivo e o preto é negativo, então sempre assim, então aqui ó, como a identificação é americana, eles usam essa identificação aqui ó, tá vendo ó, comum, é o com, né, então é aqui que eu vou colocar o meu negativo, né? e, e daí eu vou pro outro, ó. O positivo eu coloco onde? Eu coloco onde eu vou fazer a medição. Então eu procuro aqui, ah, vou fazer medição de corrente, coloco na corrente. Vou fazer medição de tensão, coloco na tensão, ó. Então tá lá, ó, coloquei no, no comum e coloquei em tensão, ó. E aí agora eu posso fazer uma medição utilizando essas pontas aqui, ó. Né? Então são essas pontas que eu uso para medir qualquer coisa. Inclusive tem um detalhe, você pode testar LED com esse cara. Né? Ele, ele consegue acender o LED. Então, se o LED estiver bom, ele acende. É que eu não tenho nenhum aqui na mão, assim, fácil, né? Mas ele acende. Deixa eu ver aqui se eu não tenho nenhum aqui do lado. Eu sempre tenho LED aqui sobrando. É, então, hoje que eu preciso, não tenho. É, não tem nenhum. Então, a, a ideia aqui é que, por que eu comprei outro multímetro? Por que eu adquiri outro multímetro? É, eu tenho já esse daqui digital e aí eu adquiri... Quer dizer, eu tenho esse daqui analógico e aí eu adquiri esse outro digital. Porque o digital ele vai me facilitar muito né, é, leituras mais específicas. Né? O analógico ele lê, ele tem uma precisão incrível. O problema do analógico é você enxergar a leitura, porque os números são muito pequenos. Né? E hoje, como a gente trabalha com equipamentos muito precisos, a gente precisa de leituras digitais. Só para você ter uma ideia Sabe quanto tempo faz que eu comprei isso aqui? Só para você ver quanto tempo dura um equipamento desse Esse equipamento aqui, ó Eu comprei com 16 anos Semana que vem eu faço 50 Então já vai sacando aí quanto tempo faz que eu tenho esse cara E ó, ele tá na caixa original ainda Tá? Então esse tipo de aparelho aqui essa marca de aparelho e esse aparelho já se tornaram é, itens de colecionador. Porque não existe mais no mercado. A empresa que trazia, isso aqui é a que é a empresa japonesa. Quem vendia aqui no Brasil era essa empresa aqui, ó, a Motorrádio. Então essa empresa não existe mais. Então quer dizer, isso aqui se tornou né, um item de colecionador. Aí veio essa outra empresa aqui, que é a Minimpa. Que é uma outra empresa que fabrica equipamentos de medição. Essa empresa aqui, ó. Você tem equipamentos excelentes com eles, tá? Agora, dependendo do modelo do equipamento, o preço também é excelente, tá? Então, tem alguns equipamentos aí que você vai ver que o custo deles pode chegar é, a dois mil reais, três mil reais, tá? Então, o próprio multímetro mesmo. Você pega um multímetro um pouco maior de tamanho lá que tem mais escalas de medição, o preço dele já sobe para dois, três mil reais. Tá? Então todo, então todo equipamento de medição quando ele é muito sofisticado ele fica mais caro. Por exemplo, você pega um fluke que é o equipamento para você medir banda de internet, cara, o equipamento é caríssimo, né? E assim você encontra fácil. Não sei se eu te mostrei, ó. Isso é um robô, é um robô controlado por bluetooth, aqui é a frente dele e aqui é a traseira. É, e esse aqui é o, é o cérebro dele, né? É a plaquinha que tem o controle, que tem o programa que faz ele andar para frente e pra trás. Esse, essa parte aqui é a parte que controla os motores, são quatro motores, olha tá vendo? Ó? São quatro motores, um para cada roda e ele se movimenta. Isso aqui é tão rápido que você não tem noção de como é rápido isso aqui. E é um robôzinho, ó O bluetooth tá... Você vê que como tá bem de qualquer jeito, ó O bluetooth tá até solto aqui, ó Tá vendo? Tá aqui na minha mão, ó. Tenho esse aqui Esse aqui eu fiz na época da faculdade Tem esse aqui também, ó Esse daqui é um robô, né Seguidor de linha Ele tem esses três sensores aqui na frente Que fazem a leitura da linha que estiver na frente dele E aí ele gira de acordo com a leitura Aí, se você liga, ó, ele fica caçando, né, ele fica procurando aqui ler uma linha preta para poder começar a andar. Então ele sempre vai para um lado, quando ele, se ele escapa da linha preta para uma linha branca, por exemplo, ele faz isso aqui. Ó, então, esse sensor, esse sensor aqui empurra para esse lado, e esse sensor empurra para esse lado de cá, e esse daqui é o que mantém ele em linha andando para frente. É super legal isso aqui, esse, esse modelo aqui, esse formato aqui, é, a gente projetou para A minha ideia era fazer ele andar mais rápido, né? só que depois eu acabei, acabei encostando ele aí. Ele tá com essas duas baterias aqui que eu carreguei faz uns dois anos, aí continua tendo carga. Não, acabaram, não acabou a carga até hoje, né. E o que mais aqui? Esse daqui é o controlador dele, ó, é o cérebro dele, é o, que tem o processador. É aqui que você põe o programa que você desenvolve. Aí eu botei uma chavezinha, liga-desliga aqui para acionar ele e tal. Porque lembra, você tá fazendo um projeto, é um protótipo para a faculdade. Mas não quer dizer que porque eu vou fazer um protótipo, eu tenho que fazer um negócio com caixa de pão, né? Vai ficar horrível, né? Então a gente deu uma melhoradinha, né? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar por aqui. Então esses dois equipamentos que eu mostrei pra você, o multímetro digital e o analógico, são os equipamentos que você vai comprar agora eu, eu digo pra você o seguinte é, existem multímetros muito mais baratos do que esse só que pra mim né, pro meu tipo de trabalho eu já preciso de um equipamento um pouco mais sofisticado e esse aqui ó não é o mais caro tá? ele não é o mais caro então existem muito mais caros do que esse aqui Agora, hoje você vai na, no Mercado Livre ou em qualquer outro desses lugares aí que você compra pela internet, você encontra multímetros digitais por R$ A precisão não é a mesma. É óbvio que o cara, para fazer um. um a, se você comparar um equipamento que o cara está vendendo a 100 e o outro que o cara está vendendo a 30, a diferença é a qualidade dos componentes. O plástico que eles usam não é muito bom para caça então, é ou, ou, normalmente é um multímetro que se, a caixa dele, a carcaça dele é amarela. Né? Eu não lembro a marca dele, mas é chinês. Então, é, a gente começa a ver isso daí, os caras compram, duram dois, três meses e aí ele acaba, quebra. Não dura. Você vê a diferença? Ó, esse daqui eu comprei com 16 anos, cara. o negócio está até hoje comigo. Nunca estragou. Né? Ele consome bem pouca bateria. Esse outro chegou agora. Esse outro aqui acho que faz uma semana Vai, uma semana, vai fazer uma semana que eu comprei né? Aí a gente tem uma, aquela situação né? Voltando lá Você tem a tomada que Sai 110 volts Ou 220 Hoje você tem o carregador Do celular lá, que você vai carregar o celular Você tem o carregador que é bivolt Tanto faz, você botar na tomada lá ele vai funcionar O carregador do notebook Você botou na tomada também vai funcionar Agora, existem alguns equipamentos que quando você coloca na tomada Se faz necessário você alterar a chave de, A chave de tensão, de entrada Porque senão o equipamento queima né? Então existe essa possibilidade Então se eu pegar um equipamento que é 110 e ligar numa tomada 220 Com certeza esse equipamento vai queimar Aí o que, que vai queimar depende do equipamento Num computador, se você der sorte, ele queima só a fonte então, olha, se você der sorte, ele queima só a fonte. Se você der azar, ele queima tudo. Né? Então, depende da sua sorte. Né? Mas, normalmente, quando você liga errado assim no computador, queima a fonte dele. Aí queimou a fonte, aí é só você substituir a fonte por uma nova e ele está funcionando ainda. Né? Eu não... Tem... São poucos os relatos que a gente ouve né, de pessoas que queimou o computador inteiro. A maioria queimou só aquela... É né, só a fonte Queimou a fonte, o cara troca a fonte Bota uma nova, o computador está funcionando normalmente Então, tudo... É, lembra que a gente precisa sair medindo Não posso chegar aqui Ah, tem uma tomada ali, vou ligar lá para ver se funciona Só o celular que é bivolt Então os equipamentos Os equipamentos novos estão saindo bivolt Estão saindo bivolt Mas não é a maioria tá? Ainda tem equipamento que não é bivolt esses equipamentos de medição, você tem que dizer pra eles, é 110 ou é 220. Eu não posso chegar lá e falar assim, não, ah, vou jogar aqui e tá tudo certo. As escalas de medida são diferentes e você pode queimar o equipamento. Então você pode estragar o multímetro se você ligar ele errado. Dependendo da carga que você está medindo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser delicado e usar ele com cuidado. Porque aí sim você consegue manter um equipamento sempre bom. Beleza? Aí vamos lá, voltando lá, a gente tem a tensão 110 lá, meu equipamento é 12 volts. como é que eu faço para ligar meu equipamento na tomada? Se meu equipamento funciona com 12 e a tomada é 110 como é que eu faço isso? E aí, o que, que você acha? Como é que eu faço isso? Não sabe? Existe um componente na, no computador, lembra? Que chama fonte. O que, que a fonte faz? Ela reduz a tensão de 110 para escalas que o computador utiliza. Por exemplo, mais 5, mais 12, menos 12, menos 5, menos 3,3. Está menos 3,3 porque existem tensões negativas, menos 12. Dependendo da fonte que você tem, ela tem todas essas tensões saindo dela. Se tem essas tensões saindo da fonte, significa que o computador utiliza essas tensões. Né? Hoje, ó, chegou isso aqui para mim. Ó. É um regulador de tensão. Ó. É uma fonte. Deixa eu abrir aqui para você ver. Olha lá. Ó. É uma fonte... De 300 watts de potência Olha o tamanho disso Antigamente se eu fosse comprar uma fonte dessa para usar em casa Eu ia gastar 1.500, 1.800, 2.000 reais cara. Sabe quanto eu paguei nisso? 40 reais
1: ah.
0: E chegou em dois dias na minha casa Então aqui você tem a entrada e a saída aqui na frente E aqui você tem a, regu aqui você tem a regulagem dele ó. Então aqui é a entrada e a saída E aqui a regulagem Simples de fazer, é só girar uma chavezinha de fenda que você regula a tensão. Qual é a minha ideia? A minha ideia é colocar nisso daqui um dispositivozinho que chama é, voltímetro. Porque aí eu consigo enxergar em escala de números, né? Quanto de tensão ele está gerando. Isso é fácil? É bem fácil. Esse, essa fontezinha aqui não veio com, o voltímetro, é, com voltímetro, né? Eu poderia usar o multímetro para fazer isso. O multímetro dentro dele, ele tem um voltímetro. Por isso que o nome dele é multímetro. Porque ímetro é, né? A gente tem multiímetro, né? Então o ímetro diz respeito a escalas de medida e multi quer dizer todas, né? Então a gente tem vários, ó. Só para você ter uma ideia, fontes, a gente tem de diversos tipos, ó. Isso aqui é a minha maleta de eletrônica, então aqui eu tenho bastante coisa aí Que está relacionada Inclusive eu tenho aqui uma fontezinha DC, DC né? Não tá nem aberta ainda Mas eu acho que vai dar para você enxergar aí ó. Essa daqui ela tem até um display Tá vendo? Ó, isso daqui ó. Isso daqui que eu tô com o dedo em cima Chama display, tá? Isso aqui acende E essa fonte aqui, por exemplo Eu consigo regular a tensão dela E eu consigo saber, né? É, quanto é a tensão por, causa do, por, é, por conta desse potencio, é, potenciômetro Por conta desse display que tem aqui Se você olhar atrás dela, ó, eles já põem até uma etiqueta aqui atrás ó, Que vem escrito DC, DC Significa o que? DC, DC né? Lembra? DC na é corrente contínua? Por que raios os caras colocariam DC, DC? É, DC, é de corrente contínua para corrente contínua? Sim é de corrente contínua para corrente contínua, mas de corrente pont... contínua é o quê? De corrente contínua com potencial mais alto para corrente contínua com potencial mais baixo. Como assim, professor? A gente tem lá um potencial alto que seria, por exemplo, 50 volts, reduzindo isso para 10. Então o 10 é o potencial baixo nessa escala e o 50 é o potencial alto. Então a única coisa que eu tenho que fazer é fazer o reparo para acertar isso aí. Depois acabou. Né? E é assim Uma coisa que eu falo pra todo mundo É que tome muito cuidado Com o que você liga na sua tomada tá? Por exemplo, colocar beijamin Com um monte de coisa pendurada Nunca faça isso cara Nunca faça isso Porque você pode pôr fogo na sua casa Por causa disso aí Lembra Eu já falei pra você da experiência da, da melancia Ou dos tijolos não? Então vamos imaginar o seguinte... A sua casa tem quanto de comprimento da frente até atrás? Quanto você acha que tem? Chuta um valor aí... 100 metros? Ok, é só para você chutar um valor... Então vamos imaginar o seguinte... Seu pai chegou pra você... Ele comprou tijolos lá para fazer a manutenção da casa e o, o caminhão do depósito largou os tijolos no portão da sua casa então ele fala pra você assim Ah, Renê, pega esses tijolos aí e coloca pra mim lá no fundo da casa pra ninguém levar embora então você passa o dia carregando esses tijolos e colocando lá no fundo então o que, que vai acontecendo com você à medida que você vai caminhando de um lado para o outro carregando peso? o que acontece com o seu corpo? ele gera calor ele vai esquentando por isso que a gente sua o ato de suar né, serve para refrigerar o corpo que está com temperatura muito alta. Por isso que a gente tem as duas temperaturas. Beleza? Então vamos lá. Você já sabe que tem os potenciais. Você já viu dois tipos de equipamento aí, né, para fazer medição. Lembra que a gente viu a fonte do computador lá por imagem. Então hoje, se você vai comprar uma fonte de computador, você pode comprar em qualquer lugar. Para você ter uma ideia... Em alguns casos, dependendo da fonte do computador que você comprar, às vezes é mais barato do que você comprar uma fonte nova. Desses modelos loucos aí que os caras estão oferecendo. Você hoje pega uma fonte, o cara quer te oferecer uma fonte de 600 watts com 24 volts, ele não sabe que você precisa de 12 por 1. Sabe, 12 volts por 1 ampere. O cara quer te vender uma fonte regulável, que conversa com um astronauta, que fala com o um navio, né? sem precisar de comunicador. E aí você entra, você entra no meio dessa história. Você quer comprar um, um multímetro e o cara fica te empurrando no equipamento. Né? Então toma cuidado na hora de comprar para você não ficar, não ficar deslumbrado, colhendo o equipamento. Nossa, o equipamento é muito louco e tal. Os caras botam o preço lá no alto, depois disso. Né? Então, tudo hoje está relacionado a essas coisas, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né, então eu acho que o complicado hoje não é nem você entender funcionar as coisas, mas é você aplicar essas coisas, no nosso caso como analistas de TI ou como técnicos de TI, a gente não tem essa prioridade de regular a tensão, nossa prioridade é ensinar o camarada a usar a tensão sem morrer, essa é a nossa prioridade, Agora, o cara não acessar, não falar nada e ficar lá, né? Não tem como também ajudar, né? Então é bom que você perceba que nem tudo você pode fazer para ajudar, beleza? Pois bem, vamos continuar aqui. O que, que a gente tem mais aqui, ó? Quando a gente fala de é, é, eletricidade, a gente tem diversos caras aí que estão é, trabalhando em função de descobrir tecnologias novas e coisas que seriam úteis com energia elétrica. Então, isso tem de monte. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, né, você pode usar o seu multímetro para mexer, por exemplo, imagina que você está numa loja de carros. Aí você vai lá, o cara fala para você, oh, instala esse som para mim aqui naquele carro que está lá atrás. Aí você vai atrás da, da oficina que você trabalha e tem um Mitsubishi importado lá, caríssimo e tal. Ou tem uma BMW lá e pra você ir desmontar ela. Aí você vai falar, você vai ficar meio que assim, né? Porque você vai falar, cara, eu não tenho a menor experiência e você tá me mandando pra fazer a desmontagem de um equipamento tão sofisticado, né? Então tudo a gente começa sempre pelo menor. Então vou por mais baixo, aprenda alguma coisa, né? E aí, conforme eu vou crescendo, eu vou tendo mais acesso às coisas e vai ficando mais fácil. Né? Então a primeira parte é essa, a gente tem que estar tá pronto ali para estar tá sempre adquirindo novos conhecimentos, estar tá sempre pronto, na verdade, sempre aberto aos novos conhecimentos. Porque não adianta nada você né, é, falar para mim assim, Ah, professor, eu estou aberto aos novos conhecimentos, mas na hora que aparece uma, uma tecnologia nova, você fala assim, hum, essa daí não é legal não. Mas aí você pergunta, né você já usou? Não. Você já fez alguma coisa? Não. Então por que é ruim? Entendeu? Então a gente tem essas, é, esses hábitos, não, muita gente tem esse hábito de comentar essas coisas, de falar, ah, isso aqui não é legal tal. Até que ponto não é legal? Às vezes é ruim para mim, mas é bom para outra pessoa. Entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração de montar o computador. Então, por exemplo, ah, eu meu, meu, vou no dentista hoje. O dentista tem computador? O dentista tem computador. O que, que ele faz com o computador dele? Ele faz a contabilidade, ele faz propaganda, ele faz marketing, ele faz um monte de coisa com aquele computador. Aí você fala assim, pô, mas é só um dentista, né, cara? Tá, mas é só um dentista que teve que estudar diversos anos para conseguir o diploma dele para poder lecionar. Entendeu? Então tem muito disso hoje. Você vai ver... Que é, você tem assim, é, episódios de surto de pessoas que mesmo com todo o conhecimento que tem, a pessoa do nada ela surta e acha que não está no mundo real. Ixi, que é isso? Agora essa hora que a luz é acesa começa a vir aqueles bichinhos da luz. Né? Porque tá quente. E hoje está quente pra caramba. né? Pois bem, então tudo lembra que a gente tem que levar em consideração. Então vamos lá. Continuando aqui, corrente alternada, lembra? Tensão tomada, 127 volts e 220 volts, tudo bem? Aí vem a corrente contínua. Cara, corrente contínua, eu posso ter uma infinidade de tensões diferentes. Só que o computador, os caras que fizeram aquilo de tirar o computador do seu... Desmontar seu computador, por exemplo. Ah, você pegou lá, imagina que você tem um computador lá e deu um probleminha, você leva na assistência, o cara tira tudo do meio e fala, ó, oh, tá aí... Leva para casa, você monta, já que eu não quero montar. Você pode, é, desde que você tenha paciência para encontrar. Não digo assim, você pegar um computador dividido pelo meio e falar assim: eu vou consertar ele. Não é assim que funciona, tá? Outra coisa, para que a gente dê, se dê bem é, vendendo algo: o sapato que a gente vai usar tem que ser confortável. Entendeu? Você vai caminhar, você vai ficar de pé muito tempo Você vai trabalhar com TI que tem que ficar em pé o dia inteiro Usa um calçado bacana Não importa que ele vai falar pra você assim, Ah, mas você é meu playboy você fala, Não, meu, o problema não é esse O problema é que o seu pé não tava ficando legal E aí você, conforme, é, conforme o tempo vai passando Você começa a ficar estressado com isso E aí você fica, né, é, achando que o problema é você, né então isso daí é uma coisa também que a gente tem que pensar, tá? Muito bem. Então vamos continuar lá. Uh, existe alguma outra forma de fazer a leitura da tensão? Sim, existe uma outra forma. Usando um equipamento que chama voltímetro. Você pega esse cabo aqui, ó, e, e trava. Ele tem um alicate, você põe o cabo aqui e ele trava o alicate aqui, ó. E ele faz a idade do seu carro com base na afiação dele. Ele pode reprovar a sua afiação, entendeu? Mas também ele pode aprovar. E aí se, tiver, se a, a, a aparência dela estiver mais ou menos perto do que você quer, aí é só correr para o braço, né? Você chegar lá e entregar para seu cliente, ela não vai nem perceber o que você fez. Entendeu? Mas você não pode trocar. Lembra que quando você é contratado para fazer alguma coisa você não pode é, dizer, não, agora é, é meu cliente, então o cara largou um pedaço de parafuso aí, um pedaço de chave, é meu. Então, o meu, hoje em dia, o é, meu é, ficou complicado. As pessoas estão muito egoístas, né, nesse sentido. Pois bem, vamos mais aqui, ó. Mas o computador, lembra que eu falei pra você que o computador tem uma fonte? Deixa eu pegar uma fonte aqui pra te mostrar. Eu tenho uma fonte aqui disponível. Eita. Não se assuste com essa fonte porque eu já andei desligando, é, cortando o cabos dela, Tá. Eu Já andei cortando alguns cabos Porque eu ia usar essa fonte Para fazer um outro dispositivo ó. Isso aqui é uma fonte de PC ó. Olha o tamanho dessa fonte Olha o tamanho dessa fonte ó. E o formato dela Ela é um retângulo, não é um quadrado Essa fonte aqui né, É FSP Mas é uma fonte que vem dentro de um computador Dell essa fonte aqui eu, eu ganhei essa fonte aqui, não lembro de quem que foi quem que me deu isso aqui. Que falou: ó, pode usar. Aí o que eu fiz aqui? Ó, queria fazer uma fonte de bancada, separei aqui. Ó. Essas são as tensões de saída dela. Então aqui eu tenho esse amarelo 12V, o vermelho 5V, o preto é negativo. Aí você tem o. Aí você começa a olhar. Você vai ter aqui tensões. Eu, algumas eu andei cortando, né, porque eu não ia precisar. Que são as tensões negativas Mas tem fio com tensão de menos 12 Com tensão de menos 3, né? Então a gente tem... Aqui são os fios de ligação, ó Tá vendo? Eu separei aqui, ó Esses fios aqui são fios de ligação, ó Eles têm essas cores aqui Cinza, preto, verde, roxo aqui E esses aqui são os fios de alimentação De 12 volts pra cima Aqui eu separei só 12, ó é só o 12, o menos 12, o mais 5 e o menos 5. Só isso. Deixei só isso aqui, que é a hora que eu ia deixar na fonte para fazer teste. Essa fonte aqui depois você põe dentro né, de uma caixa. Liga esses fios aqui em pino banana, que é para você poder conectar, né? E você fez uma fonte. Bota uma chave e liga-desliga aqui para você poder desligar a tensão que está entrando na fonte. Se você desligar a tensão que está entrando na fonte, você desligou a fonte e ela para de funcionar. Entendeu? Então, isso é muito legal pra gente. Então, é por isso que eu saio colocando chave, né, de ligar e desligar em qualquer é coisa. Porque você tem chaves hoje, grandes, tem chaves minúsculas, que, igual essa que tá no carrinho aqui, ó. Olha o tamanho dela aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela é bem pequenininha a chave, ó. Uma chavezinha bem pequenininha e ela só tem duas posições, é ligada e desligado, só isso. Né? É muito simples de você trabalhar com coisas eletrônicas, né? Você só precisa ter atenção e tomar cuidado. Uma coisa que eu falo para você, eu vou falar hoje, você vai ver eu falando isso várias vezes. Toda vez que você for montar um computador ou desmontar um computador, se você estiver precisando usar força para fazer para tirar uma peça, tá errado. Tá? Então a gente nunca usa força, cara. É só clique. Você bota o dedo aqui, você quer soltar a memória, você bota o dedo dos dois lados, dela tem uma orelhinha lá, que é uma espécie de travinha. Você puxou ela para baixo, ela faz assim, ó, solta a memória. Nem força você faz para tirar. Mas eu já vi gente puxar e quebrar, cara, quebrar o conector, né? eu já vi cada uma que você fica até assim, ó, você começa a ouvir o que os caras fazem, né? Aí você fala, não, não é possível, cara, que ele faz isso aí. É possível sim, porque faz, ah, você vai ver muitos casos desse daí ainda pela sua frente. Tranquilo? O que mais que a gente tem aqui? Ó? Outra coisa que, a gente, que eu acho bastante importante, na verdade todo mundo acha importante, né? Quando você está falando de 5 volts, 12 volts, né? Ou mesmo da bateria que tem na placa-mãe, que é uma bateria de 3,3 volts, né? Aqui eles colocam assim, estabilizadores e filtros de linha e notebook não serve. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar os equipamentos que servem e os que não servem. E o que não serve eu descarto. Mesmo que esteja bom. Não vou... Ou você guarda para desmontar e fazer alguma outra coisa depois. Mas agora vem a pergunta. E a pilha? A pilha, ó pegar uma pilha aqui bonita, mais clarinha, que vai para você enxergar. E a pilha ela é uma ela é uma um equipamento que tem corrente contínua ou corrente alternada? E aí? Sim, Sim. ou não? Contínua? Exatamente. Por que que é contínua? Olha para a bateria e na bateria vem escrito assim, 3,3, 3,6, 25 volts, 12 volts. Essa daqui, por exemplo, ó, é uma bateria da Sony. De quantos miliamper hora Quanto miliampere-hora é isso? Essa é de mil miliamper hora Tá? A que eu uso na, no carrinho ali É de 3.780 é 3 né, é... Que eu uso lá Na verdade eu uso 3 delas Que elas são 3,7 volts Mais ou menos né, Por mil e pouco lá de, de corrente Então eu uso essa tensão um pouco mais alta Na verdade ele só tem 12 volts Então eu acostumo aquelas baterias A carregarem com 12 volts E aí vou descansando elas à medida que você vai passando. Então a gente tem hoje diversas formas. Ó, você vai falar, Se você falar para mim assim, ah professor, eu queria fazer um projeto aí, cara. Fala, tá, o que você quer fazer? Eu queria montar um gabinete. Cara, você monta rapidinho se você quiser. Se você tiver grana também para comprar algumas coisas legais, para misturar, você consegue. Agora, se você não tiver com muita grana, assim, ah, mas eu não, não tenho muita grana para fazer esse tipo de coisa... Você pode simplesmente comprar os quatro rolamentos E montar um carrinho Entendeu? Então É bem simples, mas funcional Ele funciona Dá pra se divertir Porque se não, cara, você ficar empurrando criança morro acima Um final de semana inteiro Haja perna, viu? Né? Pois bem Deixa eu voltar lá no que a gente tava falando, né? Então olha só a placa-mãe do computador, ela trabalha com tensões diversas, tá? Tem diversas tensões lá. Mas tem uma, tem uma tensão que ela gosta mais, que é a tensão que chama mais a atenção. Nossa, a tensão que chama mais a atenção. Que barato, hein? Ficou meio esquisito, né? Mas aquilo chama a atenção dela, é o que faz ela querer mais, ler mais, ler mais e mais e mais, entendeu? Então, você é, vai percebendo que... A cada vez que você altera um projeto, vão ser alterados diversos computadores. Entendeu? Então, então é uma coisa meio complexa, tá? Mas tá tranquilo. Pois bem, vamos mais aqui, ó. Para o computador, a tensão de 110 volts é muito alta. Ele não aceita essa tensão. Então, dentro do computador tem uma peça quadrada que chama fonte, tá? O que, que é essa fonte? Essa fonte, ela é um dispositivo que a gente liga na água, ou desculpa, a gente liga na bateria, né, Ou no, na tomada ela regula para mim a tensão para baixo. Tem fontes que regulam 110 para 110 e tem fontes que regulam 110 para qualquer outra tensão abaixo de 110, entendeu? Você mesmo pode usar esse tipo de equipamento, basta você conhecer o dono da, da loja, né? Eu não sei como é que o cara cobra tal tá tal, mas você pode chegar num lugar aí que tem uma loja de informática e o cara tem uma impressora 3D, alguma coisa assim, você pode testar, ver como funciona, observar, é o que é a parte mais difícil, viu? você conseguir observar né, algo assim, mas é legal, né? Então, é, eu, por exemplo, eu tenho o hábito de, quando eu vou mexer com tensão elétrica, eu já sei que não pode pôr a mão, né? A luva que eu uso é essa daqui, ó. deixa eu pegar. Eu separei para mostrar e larguei lá. Fui lá pegar as coisas e larguei lá, não peguei. Deixa eu mostrar pra você aqui. Ó, essa daqui é a luva que a gente usa para trabalhar. Na verdade, essa luva aqui, ó, ela é uma luva bem simples, cara. Custa uns 7 reais isso aqui. Você pode ver que ela, de um lado, ó, ela é de borracha e do outro lado ela é um tecido aqui que eu não sei o que é, né? Por que que eu uso essa luva? Porque ela protege a minha mão, né? Ou melhor, protege o equipamento que eu estou mexendo de descargas de eletricidade estática. E aí eu tenho uma proteção para minha mão aqui, ó, né, que eu posso usar, ó, ela é tecido, tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver aí, ó, ela é tecido desse lado e é borracha desse lado, ó. Então a borracha vem até aqui, ó, na ponta do dedo, ó, ó. Tá vendo esse brilhozinho aí da borracha. Então essa luva aqui é super boa, cara, vai fazer uma limpeza no computador, usa essa luva, ela é preta, não é? Não vai sujar. Né? Então você pode usar uma luva assim, eu comprei uma porção, cara. isso aqui 7 contos, você deixa na bolsa. Aí você vai fazer uma manutençãozinha, você tira ela da bolsa, já, ó. não suja a mão, não fica com. Não, se tem sujeira ou alguma coisa de rato no computador, você está de luva, já, já protege um pouquinho mais a sua mão, entendeu? Você está mexendo lá dentro do computador, então tem que tomar cuidado. Outra coisa que é, eu acho que é bastante importante a gente saber é que na placa-mãe do computador existe uma bateria. Não sei se você já viu isso ou alguém já, já te falou. Existe uma bateria que fica na placa-mãe que ela é responsável por toda a alimentação de carga né, do, de tudo, de mercado e coisas que vem perto dela. Então, vamos imaginar que deu um problema nesse dispositivo de, de alimentação. Deu um problema, ela precisa consertar isso daí. Ela chamou um técnico. Você foi lá. O que, que você faria? O que, que você acha que você faria primeiro? Lembrando que você começou a trabalhar na empresa ontem, tá? Não dá pra pensar. Você é novo. Como é que você vai pensar no que um cara mais é, esperto vai fazer? Só que, imagina. Esse cara que eu tô falando aí, né, que vai fazer a manutenção, ele não tá muito com vontade de fazer a manutenção, né? Então... O que pode acontecer aí? Pode acontecer que o cara vai mexer, 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 mexer e a máquina não vai funcionar mais. Só que ele vai ficar com uma parte da máquina ligada lá. Né? Então tudo isso a gente tem que prestar atenção, tá? Na hora de vender um computador, não caia na bobagem de pegar uma placa usada e colocar. Eu já vi caras devolverem o computador por menos que isso. E você tem que aceitar e ficar quieto. Entendeu? Então toma cuidado na hora que você for fazer qualquer coisa Ah, vou mexer no equipamento, vou trocar Cara, cuidado o máximo possível, tá? Não estou dizendo isso para te assustar Só tô dizendo para você ficar atento Porque se você ficar atento Você vai evitar, por exemplo Descargas elétricas, que é o tal do choque que você toma Você vai evitar isso daí Se você está atento, você vai dizer, já vai evitar Né, é... Outra coisa é que permite que você comece a fazer uma análise de tudo muito mais detalhada. Você chegou no, no você chegou no lugar lá para fazer manutenção no computador. Primeira coisa que você faz é, tem gente que é assim, o cara chega nem fala boa tarde, bom dia, já vai desmontando a máquina. Ó, troquei essa placa, troquei essa placa, troquei essa placa, tá funcionando, vou embora. Tem cara que é assim, cara. Aí o cliente liga na empresa, ó, o cara que você mandou aí, eu não consegui entender o que ele falava. Aí fica difícil. E aí é a hora que você começa a entrar no lugar desses caras. Entendeu? Então, tudo é muito legal, mas a gente precisa estudar bastante isso daí. Energia elétrica é um negócio que é muito perigoso, tá? Então, toda vez que você mexe com eletricidade, você não pode estar com sono, né? É, bêbado e por aí vai. Por quê? Porque essas coisas né, elas impregnam, elas não saem tão fácil. Né? Igual esse carpete aqui, igual esse é, carpete, igual um carpete que você põe numa casa. Quanto tempo você acha que você leva para tirar ele se você não é profissional da área? Imagina assim, você tem um quarto lá, seu quarto tem 12 metros quadrados. Aí você quer decidir trocar o piso. Como é que você vai fazer? O que você acha que tem que fazer? Lembra essas madeiras. Elas são encaixadas e pregadas né? aqueles, aqueles pisos de carpete de madeira Ele tem um outro piso por baixo Ou se é piso só de carpete Também é ruim tá? Por que? Normalmente a gente trabalha de sapato né? E normalmente os sapatos Eles não estão mais vindo com borracha Embaixo Eles estão vindo com sapato normal né? Então é... A gente tem que ficar de tempo em tempo Olhando as coisas que a gente faz e fala porque às vezes o cara tá pisando errado, ele tem uma doença. Às vezes você tá fazendo um teste lá na, na, na tua rede e não tá funcionando, mas é porque você não conhece direito aquele tipo de teste. Então pode ser você que tá dando erro no, no equipamento. Então tem coisa que é muito legal, cara. E eu sou, assim, eu falo para você, eu sou bem curioso com diversas coisas. Eu quero descobrir como funciona quero ver como funciona o PC, quero ver como eu vou lá e abro, deixo ele funcionando aberto para entender eu Quero entender o que está acontecendo, então a gente faz muito isso, lembre-se sempre de uma coisa, ter curiosidade não é defeito, tá? ser curioso não é defeito, muita gente acha que ah, é, o cara é curioso, mas não aprende nada, não é assim não, cara, né? Se você tem uma curiosidade de aprender mais... Se você tem curiosidade... Quero aprender... Quero aprender... Quero aprender... Cara, isso é legal... Isso não é ruim... Né? Então isso é bom... Porque isso mostra para outras pessoas... Que você tem a capacidade de fazer as coisas... Entendeu? Deixa eu ver quem é aqui que tá... Não, não vou ver não... não. Vai dormir... Vai ficar mandando mensagem aí... Outra coisa... Definir os materiais que você vai usar... Né? É, quando você vai montar um computador você já, já sabe qual é o computador? Sei Então você vai pegar todos os equipamentos daquele computador E levar para um local onde você possa fazer a manutenção né? Que você fazer a ligação testável Se está funcionando ou tá? não Então é necessário que você faça isso daí Então peguei aqui ah, Vou levar não sei onde Chegou lá Sai um cara de dentro do computador Aí você fala assim Ué Pera aí Era um computador? ou O que é isso aí? Né mas a brincadeiras à parte, é assim que os caras fazem. Eles embrulham e jogam fora. Essa parte é terrível, né? Mas vamos continuar. Essas fontes que eu mostrei para você, essa daqui e aquela outra pequenininha lá, elas servem, cara, para você desenvolver circuitos maiores, né? Então, toda vez que você vai trabalhar com um computador, você fala assim, ah, não, então eu vou trocar a fonte dele para uma mais potente. Tá, tava boa, Aí você começa aquelas perguntas Estava boa sua fonte? Estava Estava não sei o que? Estava Estava não sei o que? Estava Então né, Não tem problema Agora E se você tivesse um equipamento O seu celular o Seu celular quebrou o carregador O que você pode fazer pra ele? Quebrou Você não tem peça aí O que você pode fazer? Vamos ver se você sacou o que eu falei pra você. Comprar um novo. Oi? Vou comprar um novo? Pode ser, mas como? Ah, Você pode comprar um novo ou você pode projetar um computador novo. É possível fazer isso. Tá? É possível você fazer o projeto de um computador novo. Ou de um computador usado que você comprar Então temos aí duas formas aí de é, Fazer a mesma coisa Beleza? Muito bem, agora Deixa eu ver o que nós temos aqui uh...